0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是00939统一高息动能 ETF 新欢来了吗？低研的观察与00733动能跟00915的低波动效果的一些比较。那到底解决的痛点是什么呢？哦，我们今天封面是一个蝴蝶，为什么？因为它低研就是一个蝴蝶嘛，所以我就抓一张蝴蝶的图来给大家看哦。那近期啊，有朋友就提到说这个新的月配 ETF 哦，想要了解这个内容啊，就跟威力讲。一下，那我就笔记起来了。有笔记不代表我一定真的会做，只是说我会先记起来。那如果我觉得时间合适或是有余裕的时候，我就可以来分享给大家看一下。那零零九三九是新的月配 ETF， 承袭过去高股息的 ETF 的一些。优点，那新一代的高股息 ETF 到底有什么特别之处呢？现况啊，公开说明书啊，可以去台湾指数公司去看啦。那目前呢，投信这边是先提供了 DN 跟检视公开说明书给大家做看哦，可以做 review 啦。那2024年的3月开始做募集未上市，就先来研究一下。我们先这一集先针对 DN 跟官网的部分来了解，来看看这档 ETF 的特色跟想解决的问题为何啊？那我们其他集数再来针对筛选机制做一些讨论。那有些朋友跟9一九那。因为啊，跟919还有9二9很像，那我们再找时间研究看看呢、啊。为什么要研究啊？我刚才也提过。接着下一页啊，勿喜新厌旧。那有些朋友很奇妙，你看哦、喔，今年其实应该还有很多高股息 ETF 会退出，那投资人会想要去研究了解，我觉得是很合理。但是哦、喔，不要说一味的去追求新的 ETF 啊，这样就有失投资精神。为什么？喜新厌旧会导致不必要的投资损失啊。当然，你研究之后发现说，哎、欸，这个新的东西啊，真的很棒啊，斯巴拉西啊，你真的想要。那 OK， 你研究过后了，你也了解风险，当然你就 Go ahead 嘛，你就去买。但是不要说很。很频繁的一直喜新厌旧，为什么？今年啊，很多档要推出，你不要说啊，出了一档我又想买，我出了一档又想买。当然 OK， 你假设你资金跟海一样无限大，那你就出一档就买买个一百张，出一档就买个一百张嘛。问题是这样子啊，你很容易，比如说你要把自己手上本来有的 ETF 把它转换掉嘛，你要把它卖掉再来买新的，那于是你就会发现你整年的手续费超多啊，因为都花在卖掉再买入，再卖掉再买入这这样子的一个行为。因为今年要出很多嘛，所以啊这还是要提醒大家，基本资料不。我分了。追踪指数是台湾指数公司特选台湾上市上柜高息动能指数，那我们可以简称啊特选台湾高息动能指数。那它是刻制化的 Smart Beta 指数啊。那这个、喔、有朋友又要在那边讲威力啊，你的 Smart Beta 指数又不是指数化的投资，我我必须要强调啦，大家在读书哦、喔，大部分的指数化的投资书都是在讲市场指数啦。这个我也知道，我也读很多书，不是说没读书，老师要呛我说没读书，不是 Smart Beta 指数它也是一个指数嘛。好、喔，我们这边讲的指数化投资或者指数投资就。代表说他是用追踪某档指数做投资的这种方式、这种工具、哦、如果你要强调啊，这个投资市场大盘那种、那种指数化投资，那我认为那是比较狭义的指数投资啊。我们广泛的来讲，像这种有指数的东西，它就是指数投资啊。不相信大家自己去看一些国外的网站嘛。指数的起始点是二零二三年十月二十七号啊，成分股的档数是四十档。啊，管理费是 0.3% 保管费是 0.035% 五当然总保总内扣费用还是要等它上市过后，可能一年到一年半之间啊，才会有比较明确的这个数据可以参考。那配息是月配息，每个月十五号为收益分配的平价日，有平准金，发行价十五元，风险等级啊是 R 4， 五大特色解决痛点。它有什么呢？三大利基，第一个就是长期总报酬优异嘛，不用税供源；第二个就是高股息指数股利率五年平均 9.85% 优于大盘跟多数高股息指数；第三个是高 CP 值，有更低的波动跟更高的。报酬啊，两大机制就是月月配息跟月底领息啊，月配息加平准金自动化加薪机制，这一段都是低研上所呈现的东西我们来跟大家讲一下心得，我看的想法。特点一啊，税公园是近两哎、欸、近几年啊，近两年很红的名词嘛，通常就是指说你买了高股息会税公园，代表说下场啊真的很凄惨，有没有、啊？可是有很多人他是留言写说他住那个很好的。比如说公园第一排啊，所以其实也不一定。同一头型呢、啊，就看到大家的痛点嘛。常常有人讲高股息 ETF 的绩效落后于市值型一直到这个最近还是有人一直在讲说啊，这个你就摆明买高股息就是低于这个市值型的报酬嘛。那又在讲说这已经有科学的验证，数据的验证。其实我觉得哦，有科学验证、数据验证也是很 f 啦，也是很 OK。那人家投信他不是也是在回测嘛？那他回测的东西是假的吗？那我也不知道。那如果你有看过一些学校的学术研究，他的确有做做过一些台湾关于台湾的哦0 0 5 0 0 0 5 6或其他高股息的分析啊啊，拜托雪儿给威力看一下好好，好吧？啊，不要再拿国外的来啊！那民情不一样，市场不一样，你你何不拿台湾本地的研究来 s t a r t i n g 呢？那我觉得啊，其实他就是为了要解决这件事情，所以他还特别写。我看到他写税工员的时候，还笑一下。至少这个指数设计回测是16年嘛，绩效打赢台湾加权指数，而且还好两倍以上。过去的绩效虽然不代表未来，至少他回测看起来不错。反正大家网络上嘴来嘴去也是用回测数据来嘴嘛，不然你要用什么嘴？还不是用回测来嘴嘛？特点的2跟3啊，股利率就是股息流当中啊最看重的部分，当然是不能少嘛。那很多人，你买这一档，你不就是看中它的股息流吗？特点三呢、啊，波动度是近年投资人喜欢的投资因子。为什么？标的再好，你抱不住也是没有用嘛。所以要。抱得住，那你这个标的好才有意义啊。特点是月月配，其实市场的趋势。当然，我个人认为月月配对有些人来说啊，需要不卖股现金流的人来说是很有帮助。那另外有些朋友他会通过这样子的现金流激励自己投资，这当然也是很 OK。只是以数学层面来看啊，既顶半年顶跟年顶自己再分月份领其实也可以啦，差别只有在人性跟需求问题，这没有对错，就是人性跟需求问题。你有需求，那你就买；你有人性上需要克服投资。不能长期抱得住的人，那你就买，这没有什么问题。特点五，月底领息，这一点我觉得比较特别。为什么？因为通常是这个月初息，下个月就才能够领息嘛。比如说八七八，可能在二月他要初息，那你可能要到三月，可能也许三月中的时候你才可以拿到现金嘛。那我觉得他月初息，那马上月底领息哦，这一点真的让人家会很有感。好，对不对？这对一些投资人来说更有投资的回馈感。自动加薪这件事情真的是很吸引一些投资人啊！这讲到这里又会有一一票人去笑这一群人啊、哦！为什么都喜欢领这个佩奇当薪水啊？我就觉得你干嘛笑人家？人家有领钱，难道有什么问题？他领钱也没爱着你嘛，是吧？低研上的回测数据的报酬率，我们来看一下低研所计算的一些内容啊。那以2007年到2023年的回测数据来看呢、啊、，benchmark 是台湾50指数、跟台湾加权指数、跟台湾高股息指数，所以我们可以先了解他对手啊，他假想的目标、就。是就是0 0 5 0 0零五六嘛，也就是说代表这一档 ETF 希望比这两档啊报酬率来得好。那为什么呢？因为投信它在设计或是指数公司在设计的时候，那它会先针对这些 benchmark 来做 review 嘛，去看说我要怎么去设计新的一个指指数的筛选方式，可以去赢过过去的这些标的。所以你必须要先了解它的对手是谁，诶、欸，对手是谁，你才知道说你要怎么打赢它嘛，对不对？有很多人在讲说啊，这个。追女生的时候，要是这个女生有男朋友，那这个是一件好事嘛？因为对手只有一个，因为你已经知道是谁了嘛。验上回测数据的报酬率，我们来看一下啊。台湾高息动能指数大概是 708%， 台湾50指数是 315， 台湾加权指数三百零三，台湾高股息指数是278。其实以分析来看啊，我们看起来这个效果比台湾50指数好上两倍以上。但过去不代表未来，只能说明啊这一套筛选机制套历史数据表现结果是不错。当然，未来绩效还需要再关注。接着我们来看一下股利率的比较。这回测时间是2019年到2023年，那 p e n c h m a r k 呢？简单来说，对手就是00929、0056跟00878还有大盘。那00929又是这个科技类型的 ETF 啊，有可能是因为规模比较大，月月配又太红，所以就被放进来比啦。那最近五年的平均股利率啊，以动能指数台湾这一档新的动能指数来看起来，大概五年的平均股利率是 9.85%， 表现是不错，也代表说回测的报酬率当中。股息股利率再投入的占比比较重一些。接着我们来看一下波动度比较。那波动度的回测的数据是2007年到2023年，它的对手呢就是台湾50指数、跟台湾加权指数、跟台湾高股息指数。看起来啊，台湾高息动能指数是 13.06 percent， 台湾加权指数是 13.13 percent， .13 那台湾高股息指数是 14.713 percent， 那台湾50指数大概是 15.9 percent。从结果来看，台湾加权指数的波动度接近，但是比台湾50指数跟高息指数来说啊，都来得低啊，所以它其实的确是有一些优势在嘛，因为以波动度的回测结果看起来是就好。指数的母体呢，它是以台湾上市上柜股票为母体，那经过一些流动性筛选，大概会筛选出这个250大的股票，那接着它还会有一些鼓励这种鼓励发行率啊、营业利益率这些指标的筛选，那依据啊配息率去选40档。股票那成分股以配息率加权之后，结合发行市值跟风险调整报酬的成分股权重啊，表彰高股息、成长动能与获利能力的组合。那当然、啊，这个筛选机制的细节啊，筛选机制的细节，我们会在其他的集数再跟大家分享啦。筛选机制，我们来简述一下。文轩的口号是“完美拥有 F 四、啊”啊、哦，这个 F, -F 啊 ，F 是这个 First 的意思，我不知道为什么它要叫 First 四啊，是、嗯、我是没看懂啊，可能就是讲的很像是以前那个偶像剧 F 四有没有、這個五月成分股定审，九月一月权重调整。定神会针对品质成长股利率三项来看，那权重调节会看下普比率啊，提高投组的延续性。筛选跟权重调整到底哪个比较重要？我个人的观点啊，就不代表说学术哦，我只说我个人的感觉啦。我个人的观点，筛选比起权重调整来的重要。为什么？因为筛选不到就没有在组合里面了嘛，是吧？后面更不用去调提这个调整权重这件事情。一开始有选到了标的啊，影响整个投组走向比较重要、啊。但是呢，这个筛选方式又不能太紧。比如说你的筛选方式抓得太紧，你就只能选到特定的标的，适当的筛选合适的范围，再接着啊，通过权重调整做优化，那会是一个比较好的方法。我们如果以六因子来看啊，前面过去几集的集数有介绍过，那六因子有价值嘛？规模波动度。值利率啊，或是股利率啊，那还有经营品质跟动能。以这六因子来看，应该就具备有经营品质跟值利率因子，还有波动因子、波动度因子。那这个母体本身就有筛选出大公司，因此也有规模因子的这几个项目来看。以品质的部分啊，大概就是。每股盈余跟营业利率筛选，那公司要赚钱，排除近两季每股盈余总和小于零；经营有效率，排除后面 30% 的一些成分股。那殖利率的因子啊，其实殖利率因子是排除掉不发股息的个股，精准卡位四十档高股息标的。那这里提的精准卡位是会用宣告股利率啊、哦，先宣告的现金股利来决议排序。那跟目前有些高股息的 ETF 很像，有分为已知配息率跟预估配息率嘛，很像919的方式啊，重视当下跟未来股利率如果没有看过九一九集数的朋友，请在搜寻栏位打一下零零九一九，那你就可以去回放过去的集数。简单的分析来看啊、哦，因为比较深入的分析要在别集啊，时间不够。那以筛选的目的来看，就是找有赚钱。跟经营品质不错的公司，而且市利率好，用夏普值来做筛选是现金高股息 ETF 比较少见的一个方式。也许在共同基金里面有啦。那我是说目前 ETF 高股息这一块好像比较少见到。那每承担一个单位的风险，所获得的报酬越多，那就这个夏普值就越高，增加回报率高的成分股权重，就很类似放大获利嘛，赚续涨效果，同时减码弱势股的权重。那因为他也有看标准差的关系啊、哦，这里的年化标准差，后来威力有查证一下，他只有看半。年。年了，好，所以这边我要更正一下，是半年的标准差的关系啊。标准差越小，那夏普值越高，因此有波动度调整的方式。夏普值的计算方式是通过报酬率跟无风险利率两个相减之后再除上标准差。那标准差它原则上就是衡量一个一组数据里面的离散程度以前有一个一门数学课叫离散数学嘛，好，如果各位有修过的话，应该会知道了。那标准差越低的话，代表数据就集中，那低标准差就代表基金的波动比较小，绩效走势越稳定。那无风险利率一般是以政府公债或是定存利率。为主啦，那这是参考权益投信的网站的说明了、啊。我们来看一下成分股哦，指数的前十大持股是以90 percent， 大概是90 percent 是电子产业为主啦。那母体池本身是没有限定产业，但是这样的筛选逻辑啊，台湾投资市场本来就是很容易选到一些电子产业为主，那可能呢它就会有一些产业风险需要特别留意。我认为它是因为它的筛选机制的关系，蛮有可能是因为这种情况，所以筛选都是电子产业为主，但是本身它并并没有限定产业嘛，所以未来会不会因为上市之后后或者是因为市场的关系，它有一些调整，这是有可能的，也有可能选到不是电子相关的，这是这是有可能的事情。我们来复习一下零零七三三的动能比较。原则上，零零七三三它是追踪中小型的 A 级动能五十指数，那通过这个阿尔法。系数来追求超额报酬，那阿尔法值来做排序嘛，优先者入选，强者恒强，或是强者续强的几率比较高。那如果各位没有看过零零七三三的朋友，请在搜寻栏位打零零七三三，那你就可以回放过去的指数。但是呢，零零七三三它周转率高，代表动能高。其次哦，跟市场趋势相关性比较高。另外，超额报酬高的股票也比较容易。入选那因为周转率高就代表动能高这种原则，而且它没有限定具体的时间，也就是说啊， 0零七3三它的筛选是不定期的，只要符合筛选条件就会纳入到投资组合当中，所以它的变化它的变动是很快的。我们来想一下这个筛选机制是合理的为什么？因为有些公司它可能在一段时间内迅速上涨，也许是某个主题啊，比如说 AI 啊，或什么什么 AI 电脑啊，或者是其他的。那这种事件其实它是一个短期的现象。如果你等半年再纳入成分股，那个时间点它已经过了。那如果你希望拥有动能，那动能的波这个起伏是不断的嘛？你错过这一波之后，再把它纳入成分股，其实就没什么太大的意义。我们来讲一下一个结论，动能的部分了、啊。这一档 ETF 它算是一个比较综合性的 ETF， 追求报酬跟高息还有低波兼具。比较特别的特色是用下普值来达到,到低波的效果，跟追。涨、降、跌的动能方法，这一点啊跟零零七三三的超额报酬的方式不太一样，因为这档 ETF 它的指数名字啊，其实它就叫动能嘛，所以我们来比一下跟。零零七三三的差异，当然零零七三三它是以中小型的公司为主，所它母体不太一样哦。不过我们这边特别来比的是它的筛选方式、啊，可以想到动能加减码的方式啊，这种赚续涨的效果可能性不错，但是有可能会加码到更贵的价格，在低档减码卖在比较差的价格，这是有可能的。只能让说通过九月一月的权重调整，有可能这个调节的速度比较慢，但是好处是节省一些内扣费用嘛，因为它其实也有讲说，它要赚这种比如说组合的变化不会太多啦。它可以用同一个组合继续延续下去嘛？这是它低研上所提到的，言下之意，它也是希望省内扣费用嘛？那比起这个零零七三三的动能效果可能会小一些啦，因为它变化的速度没有那么快。那波动度的部分， 0 0 7 0 0 7 3 3刚刚我们是讨论这个动能的部分嘛。接着我们来看一下 00915，00915 是单纯针对波动度做一些排序，那它的方式是不太一样。以这档新的 ETF， 它的标准差是只有半年的长度是比较短期一点。那00915它是看年的，所以它的波动度看的时间的区间是不太一样的。接着来看一下、啊、结论小结的部分了。0零九三九的设计目的主要是解决一些常见的一些痛点，比如说啊。第一个是报总报酬率差嘛，要税公员，所以啊，他要找寻赚钱的好公司，但是时间的区间短，差不多就是两季，那长期报酬率的这个稳定度就有待观察。当然回测效果是很好嘛，只是因为他套了，他已经知道过去的表现了，在找什么样子的筛选方式的公式。是可以让绩效好，那但是未来的事情其实真的没有人知道，所以到底长期的稳定度啊，这个报酬稳定度就真的需要观察。这个是有高股息筛选，那以股利率来排序，但是权重调整它是用夏普值追求股利率的效果，可能没有用单纯股利率做权重调整的标的来的好。这个是目前的猜想跟推测，那实际上还是要等它上市之后，我们看一下正式的 ETF 的公开说明书，它的内容是不是也是这样写。第三个是想要波动陆地嘛，但是它的取值。区间大概只有半年。如果你以一台战斗机来比喻啊、喔，很像是一台 F 三十有没有？机动性高，可是好像没有针对某一面特别强悍。也许机动性高这个就是它最强悍的点，综合表现比较均衡一点啊。比如说有些人他会去看，哎，这个 F 二十比较厉害，它可以飞比较远嘛。那有,有些飞机它可能是也许火力比较强大。那这一档呢，很像是 F 三十哦，就是它机身也不是很长，但是它的机动性可能很高，各各个点技能点呢、喔，点的比较均衡一点了。哦，就威力的初步的观点大概。还是这个样子，给各位做参考分享，总是单纯的快乐，期待下一次再见。